0: 那么在今天呢，我们要接近一下大自然一下来说说兰花的故事哦。那么还记得呢，在上一次的这个节目当中，有跟大家来谈到哈，蝴蝶兰现在已经成为我们台南市的这个呃市花哦，那虽然说有一些啊、呃、争议的一些存在哈，但是呢，哎，这对这个呃大家对这蝴蝶兰的印象呢，应该有更有一些提升哦。那我们在节目当中呢啊、呃，也有跟大家来聊到说，嗯、呃，其实如果要让蝴蝶兰更加深入到我们的生活当中呢，应应该要挖掘他更多的关于跟台南的一些小故事哈。那么在今天的节目当中呢，啊、呃，玉云要为我们带来这些小故事喽。为大家邀请到的是陈大兰花研究中心的肖云博士，玉你好，玉平您好，呃，各位听众朋友们，新年好，新年快乐！对，又老，已经又新的一年，时间过得好快，真的。<笑>其实哦，我们希望说这，这样这个在新的一年哦，当然有一些新的一些呃气象哦。那选这个兰花为市花啊、哦，也不妨是呃、哦，也哎对这样的一个兰花的一个产业，或是融入在生活当中，有更好的一个气象了。大家都说新年新希望嘛，是啊。当然就是在新的一年，不一定只是产业，嗯、有可能是说<对>哎，期待我们今年可以看到不一样的东西。对，没错啊，<了>也是要大家一起积极的努力来做了哈。就是<笑><笑><笑>、哦、我们上次有跟大家来聊到说呢，呃。这个兰花有什么样的故事是在台南发生的呢？就玉云就有找出来几个，对不对？对，其实、嗯、呃不巧得有一些，因为其实如果大概要知道这些事情的，大概就是要在呃民国光复之后，就是三十八年、三十九年之后，对、嗯，这个时候大概是二十几岁年轻人，嗯、大概要现在九十几岁的这这一批人，对，可能才会有一个印象，印象对。对，那就我们目前，其实我們我们目前成功大学兰花研究中心是积极的，希望把这个台湾蝴蝶兰的故事，对，可以把它一点一滴的记录下来。嗯，那在我们目前了解的过程里面，其实我们发现一个非常有趣的一个现象。嗯，玉平，您知道，呃，台湾其实是一个宝岛。嗯，为什么叫宝岛吗？嗯，是很多黄金吗？不是，因为物产很多啊。嗯，对。对不对？對这个山林资源也很丰富啊。对，嗯，树种很多啊、嗯、呵呵之类的。那因为我我们比较是偏兰花的专场嘛，嗯、所以其实您知道我们的旁边不是有一个蓝屿吗？对，蓝屿的英文叫 Oki 的 Island。嗯，哎、欸，蓝屿它会是一个都是种植的，<對>就有很多兰花原生种的小岛嘞。呃，以前很多人是这么认为，哦、可是事实上后来会认为，事实上讲的是台湾。<對>其实台湾。他曾，他应该也是一个 OK 的 Island。嗯，对，因为这其实是日本人，就是早期的日本人对台湾的一个称号。因为台湾全世界，我们之前有提过，全世界的兰花有两万五千种。对，原生种在台湾没有，全世界两万五千种。嗯嗯台湾有四百种。哦。可是你看，台湾跟全世界的土地比起来，我们只占了几分之几？我们很小诶。对。地图上面就一点点，所以我们就四百种。是。对。所以那个时候，日本。是。时代，他们确实是叫台湾是一个 OK 的 island。嗯，所以在二次大战之前，呃，你也知道说那时候，呃，台湾是由日本政府所统治的、嗯、管辖的。对，嗯、那他们也对台湾做了非常多的物种调查。嗯，他们认为未来如果兰花这个产业要推广，嗯、或是要去创造更多不一样的物种，对，台湾是一块非常好的宝地。嗯，对，是哇，所以说，呃，当初、呃呃，日本人来到我们台湾之后，有意要把它成为是一个 OK 的 Island， 然后培育成培育更多的这个兰花吗？对，因为日本人其实也非常的爱兰花，从、嗯、因为其实日本受中国的影响非常大非常。嗯，那中国其实从2300年前就开始喜欢兰花，是对。但是以前您知道都是哪一些？就是其实我们可以回想一下，孔子以前的兰花都被形容是这种。嗯君子,君子啊，或者是那种、啊、呃，就是那种温柔婉约、嗯、或者是秀外慧中的那种气质、啊、高尚的，对，却<對>是那种高不可攀的。嗯、所以有的时候我们也会用另外。一句成语来形容这个兰花，或是这个人，嗯、就是这个空谷幽兰的感觉。对，所以那个时候根本没有人想过要去把它配种。嗯，对。但是随着日剧时代开始，或是说从英国开始对这种洋兰啊、嗯、不同的兰花开始着迷之后，对你野外的物种会不断的被采集，对，会越来越少。嗯，所以呢，也有蛮多的那种，就是呃，植物学家，嗯、或是具有这些专业背景的学家，他们就会认为说，那我们应该要进入繁殖。对。那你菌株繁殖之后，一方面它的量大，嗯，也可以去保有这些野外物种的存活，是对，所以也因为这样子的原因，其实早期日本人他们其实是有计划的，也有目的的，嗯、想去创造一个 Okita Island 啊、嗯。你知道过去啊，我们也在节目当中跟大家来介绍，就是说、嗯、<哼>像是呃这些兰花猎人呐、啊，嗯、<哼>他们就会来到我们台湾哦，专门去搜集这些他们所谓的猎物啊，对，有。有另外一种说法，就是说、嗯、这就是海商啦。對對對我们真的不能说这叫做哎、嗯欸、海盗，海<盜>就是海商、嗯、是。对的，嗯、那玉萍您知道，其实呃，我们从一九三几年之后啊，嗯、是谁在哪个地点开始了“蝴蝶兰这三个字吗？嗯。嗯应该是从我们台南呐、啊，竟然要讲跟台南這樣，<笑><笑>是是是<对>，<笑>我觉得问题问得蛮烂的对。不过确实是台南，<对>因为在台湾的早期啦，嗯、其实最早在台湾民国前十八年的时候，<对>那时候我们跟那个日本一样，我们还是封国难。对，那封,封封封封封，大概封到了大概一九三几年的时候，嗯、那时候大概。就是日本慢慢的萧条了嘛，对。那萧条之后，就是民国政府，他就是呃，转到台湾来，在民国三十九年的时候，嗯、对。那您知道有一个非常重要的人物，嗯，他因为非常的爱兰花，宋美龄，对，嗯，他非常的爱兰花。那您知道那时候的官邸在哪里吗？台北市林，对，台北市林嘛，对、嗯。所以那个时候日本人不是战败嘛，很多日本人回去，嗯，那留下了两个日本人，嗯。一个日本人呢叫米泽，嗯、另外一个日本人我忘记了，好像叫什么五元之类的，嗯、我要查一下。嗯、是對那这两个人呢，他是在台南，最早开始做蝴蝶兰育种，嗯、就是他开始把这个男的跟女的拿去交配，啊、哦，真的，<對>嗯、因为以前这种兰花对我们来讲都是一个呃。就像莲花一样，是啊，只可远观不可亵玩焉。那从身上采下来之后，就把它供在那里。是啊，是啊，对啊，从来没有想过它可以育种。是啊，对，它可以培育下一代这样的哈。所以是从这两个日本人开始嗯，那其中有一个很关键的人叫米泽。嗯，这个米泽呢，后来呢，他成为了士林官邸嗯园艺所的所长。对，嗯，所以他就是培育。美玲兰的那一个吗？他不，嗯，美玲兰，呃，也也算是跟他有关系的，嗯、但是跟美美那个米泽最有关联的是阿玛比利斯、嗯、哦，对他把台湾的这个阿妈，对我们叫阿妈的这个这一棵台湾阿妈，对，带、嗯、到国际的很多地方去比赛，<是>然后让全世界看到台湾，嗯，对，确实是因为米泽，然、哦、他没有回到日本去啊，因为日本你知哦，其实您知道那时候日剧时代之后，蛮多日本人是留在台湾的，嗯、对他们就是所谓的“湾生”嘛，对对啊，台湾生，而且像那个台中科博馆，嗯、对科博馆的那么多的一些植物资源，嗯、也是来自于他最早的馆长，嗯，也是日本人啊、哦，真的，对，是，所以因为这个。日本人那么爱兰花，是因为什么样的一个原因？有没有去了解？哦、其实我觉得日本他们喜欢兰花跟，跟呃中国的一个文化是有关系的。哦、就刚刚您说到的这样的意思。<對>嗯、那最早其实是就是像国兰一样的这样子的品种。嗯、对，这是因为国兰它基本上这个意境太高了。嗯，就是观其叶，像王羲之一样，哦、就是要看它的这种叶形的变化。对，然后再开始去模拟。嗯，可是也因为这样子，在国兰里面。它出现的另外一种，呃，我们说比较不好听的，就是一些不孝人士。嗯，那基本上因为国兰，你只看到叶子，你看不到花，你根本不知道何真何假。嗯，所以国兰在国兰界其实充斥了蛮多的这种、呃、假货<貨>，也不算假货，<笑>就是嗯。呃就是叫做浮夸啦，嗯、或者是就是有一些刻意去拉抬这个价格的、哦、的这种事件发生，<是>那这个美丑有的时候他们就会靠一些外在的杜撰或者什么，嗯，然后。就是放到这个国兰上面来，<是>因为它主要是欣赏这个叶<茨>跟枝条。是，但是洋兰比较不一样，嗯、它就是花嘛。对啊，那就眼见为凭嘛。是啊，你比较没有办法去做任何的手脚、啊。是啊，你知道这个过去像是中国跟日本哈，都很喜欢那种有意境的东西，對對對所以他们就会有时候就会透过那种意境哈去去评断。一件东西的一个好或是坏，那那时候就太过主观了，有没有？所以其实我不知道，因为我最近发现，呃，玉平知道茶道嘛，嗯，对我最近还看到一个字眼叫做“蓝道”嗯。
1: 兰花之道，之道
0: 哦、对，嗯，所以我觉得很有意境、欸，对，是非常的有意境的一件。<笑>你有没有去了解兰道是什么？<對>这个我们下次有机会再来聊。<笑>嗯，不过这里有一件事情是可以分享给各位听众朋友，是、嗯，其实台湾的整个兰花产业或是蝴蝶兰产业会蓬勃发展，嗯、其实跟这个美国嗯，嗯，也有关系。对，因为这个讲宋美龄时代的时候，嗯、不知道各位听众朋友们，呃，就是年纪稍长的，可不可以回忆到说，在那个民国三十九年之后，嗯，其实，在台北有一个叫做美军顾问团，有对不对？嗯，那你想想看，我们那个时候的一个月的薪水差不多五百块，嗯，这个美军顾问团的薪水应该很高吧？嗯。一一一万块差不多，可能是蛮高的。但是台湾会有这个兰花的欣赏风气，或是越来越多人种，其实是有一个缘由。嗯，因为那时候蒋宋美龄非常的喜欢兰花。对，我们有提过说有一颗加德利亚兰就以美龄兰来代表。对，所以蒋宋美龄只要参加晚宴，嗯，一定是配载着美龄美龄兰。对，那所以呢，其他这些官夫人，尤其是美军顾问团，但是要效法啦。对对，那他们就要去买呀。哦，对，所以我们这。这边呢、啊、就有了解，有就有追到一个小故事，非常的有趣。嗯，玉平，您猜猜看？嗯，在民国呃一九六零年代的时候，嗯，一朵加德利亚兰，拿、嗯、来做胸花的加德利亚兰，嗯、一朵要多少钱？你说他们的那个月薪五千块、哦，五百块，五百块，五百块，不会就要十几块了吧？哎、欸，差不多，差不多哦。哇哦， wow, 对，是，对，所以你看还是很昂贵啊，在当时的物价来讲的话，月薪500块，那个时候因为蛮多这种喜欢兰花的人士，嗯、他们手上都会有一些珍贵的品种，因为台湾蝴蝶兰不是从1930年代开始就被大家爱好，嗯、最早是加德利亚兰，是，后来才是蝴蝶兰，嗯，那因为加德利亚兰它的花谢的太快，对，所以后来才会被蝴蝶兰所取代，嗯，那您想想看，在那个年代，其实加德利亚亚兰的种类数量都没有很多，嗯、對那这个美军顾问团他们都有定时的 party， 你看新年刚过、啊，对对对对，这个跨年的时候绝对会有一个很大的 party，party party 之类的對對對。那 party 每个人一定是要有一个最不一样的展现，对呀，是。所以那个时候就是有一位老理事长，嗯、就是台湾兰界一个非常老的理事长陈、嗯、时顺陈老先生，嗯、他就分享他年轻时候的事。嗯，他说他因为兰花。而开始赚钱，嗯，赚奶粉钱，就是因为这个美军顾问团跟加德利亚了。<笑><是>我就问他说为什么？因为那个兰花我很爱你、欸，嗯、那也是我心中的宝贝、欸嗯、可是呢，他们跟我开价说他们要一朵，问我说多少钱卖？嗯、我就跟他说，我就一根手掌伸了出来。嗯、他们就说五,<塊>五十吗？我搞这高。」那我我本来想说五块就好了，对。那那时候他们就说五十。我想想，嗯，虽然是我心中的宝贝，但是我还是有孩子要养，是我还是卖了。对，五十，嗯，可以。你知道他只要卖十朵，一朵五十，哦，一朵五十，卖十朵就等于是美军顾问团的一个月的薪水，不是美军顾问团，是那时候的公务公务人员一个月的薪水，最多甚至五百都算高薪。对呀，对。哦，所以你想想看，在那样子的一个美军顾问团，他们会有大量的这种胸花的需求底下，嗯，那当然有越来越多喜欢兰花的人，对，或者是说想赚钱的人就开始投入了这个产业、嗯。是啊，其实我觉得那是因为有一个人带动的关系，那就是蒋寿梅，对，對因为他会愿意把他从呃让兰花成为他的呃生活当中的一些啊、呃、配备，对，对不对？對但是我觉得很可惜，就是说在。你知道到现在为止啊？你说真的有人会把兰花佩戴在身上吗？呃，看起来好像很少哦。哎、欸，我不知道，因为我自己是那种会的人，<笑>我也不知道。<笑>没有，你没有去观察说你生活周遭的有没有人会把它佩戴出来？可是我觉得最大的问题不在于他们不想。可是他们往往并不知道，他们可以、嗯、可以呀、啊，对呀、啊。但是你这样讲的时候，我就说哇，他们那时候的人好先进哦，<對>他们会把兰花佩戴在自己身上哎。对，然后他们就是用那个鲜花，對啊、而且他们没有其他的杂花，嗯、就是加德利亚的。对呀、啊，对，所以他非常的醒目。你知道我们现在如果说啊、呃，去当个什么招待啊，婚礼的一些招待，嗯、或是这种这种新郎啊、新郎新娘啦、啊，或是那个呃招待人员，他们不是会配胸花吗？嗯、那种胸花其实。都是用假的，没有。其实蛮多用真花，也都是用兰花、欸。花哦、他们说，他们或许没有用到蝴蝶兰，嗯、因为蝴蝶兰的整个就是这种比较小型的这种花卉，就是在花店里面不常看到。对、嗯。但是石斛兰、跟万代兰，还有东亚兰，嗯、我觉得好像还是蛮多人使用的。嗯<對>。只是很多人佩戴在身上，不知道它原来是兰花。花对。對有可能是因为真的不不是那么多的人真的知道说它是兰花。对,对这就有点可惜的地方了。所以其实也是借此推广给各位听众朋友们，嗯、就是说，哎，其实，在胸花的使用上，兰花是一个蛮好的选择，嗯、因为它的面非常的大。大对，嗯，但是是不是要有特定的花种？你刚刚讲到的那个故事，我就觉得好妙哦。<笑>我觉得应该还好，不过我想，因为每一个季节会有不同的兰花。哎、嗯，各位听众朋友们也可以分享，就是说，哎<对>，因为我们都会在成大会馆这边会为期有一个半年的兰展。是啊，我们大概每两个月就会换一次比较不一样的花。嗯、花对，这些花我们都会提供一些介绍跟解释。嗯，那那或许也是当季最。popular 的一个花，对，那各位听众朋友就可以参考，嗯，那或许你们就可以跟花店们询问啊，或者是说打电话到我们这里来看有没有这样子一个需求，因为玉平您知道，其实在兰蝴蝶兰的栽培过程里面，对，有的时候他们会把一朵小小的，嗯，大概不过呃，就是两个十块钱左右大那个花瓣大小的，养到像那种超大型的那种一朵的样子吗？真的吗？而且一颗兰花只留一朵。是哦，对。然后那个时候我到兰园里面，我非常的讶抑。我觉得说你那么神奇干嘛？你们干嘛要养那一朵兰花？对，他跟我说不是啦，那个在异梗。嗯，什么是异梗？就是抑制花梗出来。嗯，因为兰花它每年就是大概是从现在开始到过年，嗯，然后它只要受到低温，对，每一个都想要开花哦。但是如果你花梗很短就开花了，它就没有那个优势，<對>就不漂亮。对，所以他们就会去抑制住它，嗯，甚至是希望不要都集中在三月开花，可以再更慢一点。是<對>，所以他们就留一朵花，让他感觉说哦，我已经抽梗了，嗯嗯嗯，对，短短的，就是,是那一朵花，因为它有养分，它就会越来越大，越来越大。哦、嗯，那就可以做胸花啦，非常的漂亮。对呀、啊，你看那个维纳斯，它就很漂亮，有没有？维纳斯如果把它养那么大。哎，维纳、欸、斯没有办法，<笑><笑>这跟品种有关。这个不好意思，我要破那个玉瓶的冷水。<笑>不会啊，我只是想象。<笑>不过那个我们之前讲那个 i m i 就蛮适合的。哦，真的，对，因而且它颜色又特别，它又是绿底，对、啊、红心是啊。前几天那个就是我们上次来的那个学妹啊，<對>那个徐瑞玲跟我说，嗯、学姐超神奇的，嗯。这个萨西米怎么开这么久啊？两个月了耶！真的啊，对，而且有的时候我们没浇水，那个花苞不是会这样子冷冷对不对？你知道萨西米发生什么事吗？什么事？他没有浇水，跟浇水我都觉得天哪，这是在变魔术吗？嗯，对，那个他们就浇了水，因为后来发现是水不够，水有点冷冷。对，那通常冷冷之后就只能丢掉嘛，应该没有下一个，因为丑丑的，嗯，就他们就浇了水，嗯，就肯定跟我说学姐，他全部活回来了。真的啊！对。它怎么那么神奇呀？我也觉得它非常神，奇。它是沙西米，呃，猴形沙西米，猴形猴形也是打不死的吧？对呀，不是猴形，它的生命力应该蛮强的。那个好像是蟑螂，不是苍蝇？是的，哇，这么强哦！对，我个人也觉得蛮好奇的。哼，所以其实也可以请各位听众朋友们留意，其实蛮多的兰花品种，对，因为台湾这块土地，嗯，其实很多育种者他们做了不同的改良，是对，嗯，你知道这就。就是这个兰花，为什么？这么充满奇特之处的一个地方，为什么那么多的人喜欢兰花？就是因为它的是随时随地给你一些惊喜，这样，他就给你不一样的惊喜。对呀，就随时有 surprise。对对对，记记得下次如果看到他兰奇，不要直接丢掉，试一下试一下。你说的应该只有那个后行沙西米吧？试试看别的啦。对，因为这个例子，我们下一次可能也会测试一下其他的东西。对对对对对，或许也可以分享给各位听众朋友，比如说。说那个比较懒的啦，对呀、啊，不小心的啦，对，不是刻意的啦，对对对，可能还救得回来的有哪一些物种哦？下次再跟大家分享一下哈，對對對但是也可以知道说，为什么我们一直在节目当中告诉大家，對對對这兰花它是一个很坚毅的这个花卉哈、喔，<笑>所以这也可以回答说，其实台湾呃的兰花产业其实就是这种这个跟美国、日本真的有非常大的关系、嗯，而且它真的其实是跟生计、嗯、生活，甚至。呃，我所谓的生计就是生活，嗯嗯、你怎么赚钱為？我觉得是有很大的,的對對對對关系的，对。對但是现在要把它拿来这个赚钱，这样狗闭出一个狗在抠，应该是这样困难啊、哦。哎、欸，<笑>这个其实就要看那个育种者的功力啦。嗯、如果他今天创造出一个完全不一样的物种，嗯、对。对，不过我觉得，嗯、其实说真的来讲，呃，蝴蝶兰它你也可以说是台湾的一个黄金啊，对呀、啊，因为在所有的农业或是所有的这些产业外销都是低迷的时候，只有它逆势成长，是啊，对，所以它其实。除了跟文化有关以外，它其实确实啦、啊，嗯，它也是一个产业，嗯、对、嗯、对。那你因为欣赏它，嗯、那它又可以替你创造利润，是对。所以我想，这也是为什么呃，这四五十年来有一窝蜂的人投入在兰花产业里面，对最主要的一个原因。嗯、是啊，你看看这个它，它呃融入在我们的生活当中哈，可以创造我们生活当中，就是你要生活居家来讲好了，就会觉得说哇，变得很优雅，有没有？对对呀、啊。啊！你看，就是为什么日本人那么喜欢兰花？我在想说，哈，是不是因为他们都是那种木造的房子，然后摆了一一株兰花在上面，就看格外看起来就是更加的高雅这样子。我觉得，除了我觉得讲高雅，有的时候是比较有距离感的。嗯、我们呃，就是前两个礼拜到那个，就是我刚刚讲那个陈时顺这位陈理事长的家里面去拜访他。嗯、对，那时候我记得就是有一个导演就问了一句话。嗯嗯，为什么兰花那么特别？对，为什么非得要兰花不可？是那那时候那个陈立，然后那时候那个就是导演也问了那个陈理事长一句话，就是说为什么在国兰就会有骗的事情，但是蝴蝶兰就、嗯、没有？哦、对，那为什么在蝴蝶兰里面没有那种就是你抢我夺的那种事情？<對>我们刚刚讲的就是只是说他去哄抬这个价价格，就是你并没有一些你抢我夺的那种。的事情比较不好的事情。那我记得那时候陈理事长讲的一句话，让我深思了很久。嗯，他说，其实这也可以给各位听众朋友们试试。他就说，当你的桌上放了一颗兰花、嗯，对，那你会因为看到这颗兰花，你其实你的心是比较静的。对，它会让你眼睛。突然间，就是以它为焦点。嗯，在那个刹那，有可能你的心其实是放空的。嗯，那你会跟别人讨论这颗兰花。嗯，但是在讨论讨论这颗兰花的过程里面，可能不会去讨论到怎么去算计别人。嗯，那你可能在看这颗兰花，去讨论它特性的时候，你就会喝茶。嗯，对不对？对。那聊的都是这一些比较正面的东西。对。好像没有人在看兰花、讨论兰花的过程里面。会去讨论算计别人的对，就是算计别人呢、啊，嗯、或者是说我要怎么有些利益利益啊，对对对，好像就是陈，就是这位老先生分享了，他说在他的印象之中，这九十就是他玩兰花，大概是从二十岁开始，的、嗯。七十年来，嗯，他说跟他交往的，无论是将军啊、嗯、大使啊，嗯，他们或许在他们的自己一块都是一个叱咤风云，但是当他们在一起，就是完全以一个同样的兴趣，嗯他们好像从来，他没有在他们那里面听到过任何。算计别人的事情，所以他就跟我说，他觉得兰花是一种特别的花。在兰花的周围里面的这种气氛跟氛围是特别的宁静的，对，很有禅意哦。对对对，我那时候就在想，嗯，不愧是受日本教育的，真的真的，或许也有这样子的一种感觉，所以他才会在日本的茶道文化里面，或是在一些嗯，就是上流的社会里面，变成是一个象征呢。对呀。你说的蓝道，嗯，应该有这样的一个意境啊，这只是,是我们上一次讲的蓝道嘛。<笑><對><笑>或许下一次我们再来讨论<對>什是蓝道啊，茶道啊。對對對是啊，对啊，對對對很妙哈。所以希望这个兰花在您生活当中也可以有那种正面的能量啦。对对对。因为我真的有这种感觉在家里面放了一盆，像上次我就放了一盆这维纳斯啊，然后就觉得哇，走过去之后就觉得哇。真美然，然后就觉得，嗯，这个整个的这个家里面的环境变得更不一样了。而且还有一个，嗯、就是我自己观察的，不知道各位听众朋友们有有这种感觉？嗯、其实，在人生之中，往往有的时候会，嗯、呃，就生不逢时啦，嗯、或者是你做一些事情不如你意，对、嗯，就是你当你非常觉得落寞孤独的时候，嗯、好像旁边有一棵兰花，就会觉得，嗯，近很多。呃，好像我不是那么孤独的，嗯，还是有人陪我这样子一起的，对啊，就是有那种没有办法形容的感觉，感觉对所以其实有蛮多人，其实，在产业界或者在他自己的领域里面遇到了很多挫折，嗯，但是他在兰花这个领域，在育种上或者养兰上，嗯、他找到了他的一个呃。宁静，对，甚至是另外一种的成就感。是啊，我觉得这很棒哦。这是一个很奇怪的现象，没错，没错。哎，这就是这个兰花进入到我们生活当中很重要的意义啊。不过，这也请各位听众朋友们，哎，也帮我们留一下，是不是真的就是这个样子？你去感受一下了哈。对，家里面没有兰花，可以去买一盆来感受一下。尤其是今年是新的一年嘛，对呀，对，是啊，就为家里面哈稍微布置一下新年新气象这样子哈。这个过。过去没有养过兰花的，今年可以试试看哦，对啊对啊搞不好为你的居家生活带来不一样的感觉，对啊对啊家里面感觉会更和乐一些，嗯、<笑>是不是？或许哦。对呀、啊，好，希望今年哈，记得新的一年，的开始呢，大家都有不一样的新气象。嗯,<哼>嗯，今天也谢谢玉云来到我们节目中，谢谢。谢谢